1: Muy buenas noches, estimados antisuscriptores. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy su amigo y anfitrión, el doctor Miguel Padilla, y este es un nuevo episodio del Antipodcast. Espero que de verdad lo disfruten tanto como pinta que
0: va a estar de bueno. Con mi querido Sergio Bocanegra, por supuesto. ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel. Contento de estar aquí una noche más contigo, con todos los antisuscriptores. Y claro, me gustaría mencionar ahorita las invocaciones. Si sí, ya. ¿Velas
1: preparando por ahí? Mientras yo les recuerdo que pueden ver este episodio sin cortes, interrupciones ni comentarios Pulsando el botón que aparece justo arriba de mí Esta función que tenemos, como ya seguramente lo saben a este punto del programa Está disponible solamente para miembros del programa Y les permite no tener interrupciones Y es que, les platico un poco Sergio eh, Usualmente yo no veo los episodios Pero justo el episodio de Invoqué a un demonio, un demonio para mamá. ver a mi a mamá un... sí, sí, sí. Eh, Que fue de los últimos que salieron Me puse a verlo en la noche estaba en un momento álgido, un punto severo de la historia. Que miren, hasta yo, que yo, yo mismo la estaba relatando, estaba así, esperando el momento. Y de repente, comercial, de, creo que era de Jesucristo, sí. de únete a, a los hermanos, no sé qué. Y dije, ¿será esta una señal? Entonces digo, si quieren, es una muy buena opción. Aparte es muy económico y tenemos otros tantos beneficios como, por ejemplo, que pueden ver el episodio un día antes que el resto de las personas Por si quieren spoilearlos <risa> claro. O también tenemos la opción de la antibiblioteca Que muy próximamente tendremos un nuevo libro disponible para ustedes Y próximamente alguna sorpresilla más Así que prepárense Si quieren hacerse miembros del canal Solamente pulsen el botón que aparece debajo de nosotros En este momento que dice unirme Y ahora sí Sergio, arráncate con las invocaciones
0: Antes que esto Tenemos dos invocaciones muy especiales Esta noche Extra especiales es, Por favor mencionanos Una y una ¿Qué te una parece? Me parece, Me parece bien
1: Yo quisiera agradecer a Alex Arbizu Que es un experto en audio Justo sí. en ese episodio Vayan a verlo, lo vamos a dejar por aquí arriba Si pueden, escúchelo con audífonos uh. Tiene una calidad No solo en el audio, en la claridad uh -huh. de, Del relato, de la voz Sino unos efectos de sonido increíbles es que de verdad te envuelve. te envuelve Es una experiencia Y no porque sea nuestro proyecto, ni mucho menos Pero de verdad, creo que ningún canal Está ofreciendo este nivel de complejidad en audio. Uh -huh. ¿Y tú? ¿Cuál te vas a aventar?
0: Yo quiero agradecerle a Jerud Toscano, quien es eh, nuestro ilustrador. Ilustrador estrella. Va, nuestro ilustrador estrella nos ha ayudado en varios episodios, incluyendo en este. También vamos a tener alguna ilustración. ¿no? Sí, les vamos a
1: dejar incluso algunas ilustraciones de Yerud para que vean uh -huh. su trabajo, porque es Impecable lo que hace. Sus redes también las vamos a dejar en la descripción de este video. Y ahora sí, Sergio, por favor, ya traemos, traemos ganas de las
0: invocaciones. Ya aquí traigo el conjuro miratorado. <risa> también a todos los antisuscriptores quienes son miembros del canal, voy a empezar con Juan CM2509, quien es miembro Escoba Voladora. Y dice, me encantó. Les confieso que nunca me había pasado algo tan fuerte mientras veía algún episodio hasta el día de hoy. Yo suelo bañarme en las noches y sin miedo, solo que hoy, mientras los escuchaba, se apagó la luz del baño durante okay. un rato y escuché una voz susurrarme, aquí estoy. ¡No! <risa> no sé si haya sido solo yo, pero puedo decir que me encantó este episodio y prometo, les enviaré mi antihistoria. Los quiero mucho. ¿En qué, ¿En qué episodio es? ¿Nos dice? En este último. que mencionaste? El de la, de la invocación.
1: En ese Mucha gente está diciendo que le pasan cosas con este sí, episodio. Yo leí
0: otro comentario que decía que en ese momento, así cuando pasa una frase que decía en ese momento, el... Había una frase que, que decía constantemente se, la, se le fue la luz en la casa ah, y que de repente okay. así que trató de ver en todos lados y que la única en la colonia era ella que no tenía luz en todo el rato y yo así de no qué okay. feo feo ¿eh? la verdad. Quiero continuar también con Sol Máximo2972, quien es miembro fantasma. Y por último con Maciel Pérez-UX1KR, quien también es miembro fantasma. Vale, yo quisiera invocar a Juan Pedro Ruiz5495,
1: que es miembro calabaza. También invoco a curisuteru 20 que es miembro fantasma. Y dice. No sabía que los miembros del canal podíamos ver los episodios un día antes. Ah, mira, justo les decía. Uh -huh. Definitivamente no me arrepiento de comprar la membresía. Son maravillosos. Muchísimas gracias, Curi. También invoco a Martina4618, que es miembro Calabaza, y dice... Muy buen episodio. Perdón, es que no traigo mis lentes. El relato me puso los pelos de punta por momentos. Lo de la foto de la sombra tiene sentido que fuera una mancha en el ojo, pero si hubiera sido eso... No se hubiera visto en la foto. Me encanta que también nos dejen sus teorías. Uh -huh. De verdad es maravilloso que podamos compartir porque a lo mejor hubo gente que ve cosas que nosotros no, ¿no? Sí. Ahora vamos a invocar por último a ot 6 mw que es miembro fantasma y dice Amo mucho sus videos y disfruto verlos. Muchísimas gracias, querido Mickey Y bueno, así abrimos este espacio lleno de libros, magia e
0: historias de terror. Esto es El Antipodcast. Esta noche les presentamos algo diferente, es un caso muy fuerte de una señora mayor que nos manda sus relatos Ella menciona que tiene la capacidad de ver fantasmas Ok, no cualquier cosa ¿eh? Claro, y menciona que es tan fuerte esta habilidad uh -huh. que ella ha trabajado con policías para poder resolver algunos casos Ok, y seleccionaste algunos importantes Los cuatro que a mí me parecieron más fuertes son los que seleccioné
1: Este es el primer relato. Quiero agradecer a mi nieta por ayudarme a transcribir esta historia para que les pueda llegar. Ya soy una vieja inútil que no sabe nada de tecnología y esas cosas que ustedes manejan tan bien. A mis 79 años, el mundo parece un lugar tan diferente al que yo pertenecía cuando tenía su edad. Nací en marzo de 1944. Ya sé... Estoy viejita, no me lo tienen que recordar <risa> En aquellos años no había todo esto del internet Ni siquiera teléfonos celulares, ni mucho menos Mi papá me daba 20 centavos de aquel tiempo Y con eso me alcanzaba para comprar golosinas y dulces muy sabrosos En la calle en la que vivíamos, las casas eran grandes Con patios del triple o hasta más de los actuales Imagínense que mi papá tenía cinco coches y todos cabían en el patio y hasta sobraba mucho espacio para dibujar un avioncito en el suelo y jugar con los otros niños de la calle. Algo peculiar sobre mí, y les comparto, es que nací con un don. Soy lo que muchos llaman sensible. Incluso usan la palabra medium. Soy capaz de percibir energías que se quedan en ciertos lugares. Soy capaz de ver almas que no están descansando. En los funerales puedo ver al difunto de pie viendo su propio cuerpo, paseándose entre sus familiares, intentando que alguien los vea. En ocasiones, cuando lo permito, puedo servir como un puente entre los vivos y los no vivos. Pues desde que nací, tengo este regalo que Dios me dio. Porque aunque la gente piensa que el ver espíritus es algo malo o incluso reprobable, la verdad es que es una sensibilidad que nuestro Señor nos dio por una razón especial. El rechazar ese don es rechazar tu naturaleza. La primera vez que me di cuenta de lo que soy capaz fue una tarde en la que estaba jugando con los niños vecinos de la misma calle en la que vivía. Estábamos jugando Matatena, un juego muy sencillo que antes se podía jugar en cualquier lugar, hasta en la tierra, de veras, donde fuera. Mi mamá estaba en casa preparando la comida. Me acuerdo muy bien hasta del olor de la sopa que llegaba a la calle. Mi papá no estaba en casa porque seguía trabajando en ese momento, así que entre mi abuela y mi mamá nos echaban un ojo, a los que estábamos jugando en la calle. Mi abuelita siempre fue una mujer muy bonachona y linda con todo el mundo, la típica abuelita de pelo blanco y cachetes redonditos. Se peinaba mucho su pelo hacia atrás con un pasador plateado. Siempre se veía igual y siempre con su sonrisa soñadora. Pues ahí estábamos los chiquillos y yo jugando a la matatena, gritando, jugando, haciendo escándalo propio de nuestra edad. En ese momento, noté que mi abuelita estaba afuera, al lado de la puerta viéndonos, como digamos en vigilancia, echándonos un ojo, pues. Pero la verdad es que se veía rara, no molesta, sino como ida, pasmada. Físicamente se veía igual que siempre, pero traía el cabello suelto, Volándole por el aire que hacía No sonreía como siempre Estaba seria Yo la miré un rato porque nunca la había visto ni despeinada ni con esa cara Empezó a caminar un poco hacia nosotros Pero viendo al horizonte como a la calle Se escuchó un grito espantoso adentro de la casa Salí disparada a toda velocidad corriendo hasta donde estaba mi mamá pasando al lado de mi abuelita en la dirección opuesta. Me sorprendió que ella no fuera conmigo, pero solo seguí corriendo hasta donde estaban los gritos. Mi mamá estaba horrorizada. Había encontrado el cadáver de mi abuelita tendido en el baño. Tenía la misma ropa. Se estaba peinando cuando se tropezó y cayó golpeándose su cabecita contra el retrete. Mi mamá me agarró de la frente y me tapó los ojos para que no siguiera viendo. Salimos del baño y cerró con llave. Llamó a la ambulancia o a la policía. Yo salí nuevamente para ver si aún podía encontrarla o ver algo en la calle, pero ya no estaba. Se había ido. La policía y los vecinos fueron llegando al poco rato. También fue mi papá, claro. Yo estaba muy, muy confundida y nunca dije nada hasta que tuve el segundo encuentro. Se los escribo en otra carta, por si les gustaría leerlo. Con cariño, la señora Alma.
0: Este es el segundo relato. Cuando cumplí 14 años, mis papás hicieron una fiesta para que vinieran tíos, primos y hasta familiares de los que solo había oído hablar, pero nunca había conocido personalmente. Lo que ocurrió en esa fiesta fue lo que me llevó a contarle a mi mamá lo que estaba pasándome y que gracias a Dios así fue porque pude al fin de cuentas sentirme bajo su comprensión. Tener un don así al principio puede parecer más una maldición. Por cierto, si los estoy aburriendo pueden ignorar todas mis cartas. Yo sabré entenderlo, aunque si me saludan seré la viejecita más feliz. Pues bueno, esta fiesta fue muy especial para mis papás, por eso mismo. Sería una bellísima oportunidad de convivir con los seres amados, especialmente unos primos de mi papá con los que creció pero se perdieron la pista por azares de la vida y el destino. Ay mis niños, perdonen a esta vieja que solo de acordarse de todas esas personas que yo amaba tanto Y ahora que ya no están vivas, me sale lluvia de los ojos Al fin y al cabo, llegó el fin de semana Era viernes en la tarde noche Y como les decía, mi casa era muy grande Seis habitaciones y todas con baño Como ya solo éramos tres en la casa, había espacio para recibir huéspedes Preparamos toallas, ropa de cama, en fin, todo estaba listo. Tocan el timbre y llegaron los primeros familiares. En cuanto abrí la puerta, sentí un mareo fuerte. Me acuerdo que la vista se me nubló y veía muy borroso. Solo veía siluetas de mi mamá y de los invitados. Me asusté mucho y le dije a mi mamá, pero ella pensó que solo era migraña y me ayudó a recostarme un momento. Después de un rato, acostada y con miedo, al abrir los ojos, escuché que los niños jugaban en el cuarto de al lado. Abrí los ojos y ya se me había pasado la visión borrosa, aunque aún tenía algo de molestia. Bajé a ayudar con todo, porque ya habían llegado más personas. Unos primos más de mi papá, que tenían varios hijos pequeños, además de los que ya estaban jugando en el cuarto. Abajo, incluso ya había otros tres niños. Dos jugando en el suelo de la sala con un montón de canicas tendidas en la alfombra. Una pequeñita en el regazo de la señora y uno más pequeño en los hombros del señor. Ya saben, los más jovencitos siempre los más consentidos. La más pequeñita, la que estaba en el regazo de su mamá, se llamaba Rosita. Y el pequeño, en los hombros de su papá, se llamaba Ezequiel. Se estaban secreteando todo el tiempo. Bueno, no solo ellos, también los dos de la sala. Tenían ese mal hábito, pero eran lindos y de una timidez conmovedora. No pasaban de más de seis años. Yo saludé a todos y me felicitaron. Los tíos con muchos hijos me trajeron un regalo y yo lo agradecí mucho. Me ofrecí para servir el té que mi mamá ya había preparado en la cocina. Todos se sentaron, mi tía acomodó a sus niños en el comedor y se volvió a poner a su pequeña en el regazo, de otra forma iba a llorar. Serví el té a cada uno y sentí un frío muy fuerte, cerca de los pequeños, un, un, era un frío que me llegó a los huesos. Me impactó tanto que le toqué la frente a uno de ellos, pero no, estaba perfectamente normal. Luego a la más pequeñita Rosita hice lo mismo y también estaba normal. No seguí inspeccionando temperaturas, porque todos me estaban viendo raro. Ezequiel le susurró algo a su hermana Rosita, pero ella hizo un gesto de desaprobación. Yo no alcancé a distinguir. Seguí sirviendo el té a los demás. Me senté al poco tiempo con los invitados y me quedé estupefacta. No había notado lo lindo que eran esos angelitos. Su cabellito era rubio. Eso sí, estaban bien pálidos pero tenían unos ojos enormes y expresivos, llenos de dulzura, de inocencia, y yo me quedé mirando al más pequeñito, a Ezequiel. Me regresaba la mirada con amor y una sonrisa muy pícara. Luego, volteó y le dijo a su hermana en susurro nuevamente algo. Ella gritó, ¡No quiero! Su mamá se puso fúrica y la regañó. Se veía que eran estrictos con sus chamaquitos. <ríe> en fin, pequeño sobresalto familiar. Rosita comenzó a llorar. Todos regresaron a su plática de adultos y escuché que mi tío dijo algo como: Ni con el medicamento se me quita el dolor. ¿El dolor? Pensé yo, ¿qué le dolerá? Se paró al baño y por nada del mundo soltaba a su muchacho, a Ezequiel, así como su mamá no soltaba a Rosita, aunque sí se me hizo un poco, pues, peculiar que se lo llevara al baño también. Incluso recuerdo que le hice un pequeño chiste de muy mal gusto a mi mamá al respecto. Recuerdo que le dije, nada más falta que se siente en la taza con Ezequiel en los hombros. Mi mamá me miró espantosamente, me tapó la boca y dijo, niña, cállate la boca por Dios santo, te van a escuchar. Ay no, qué vergüenza. Siento que sí me escucharon y si no mi mamá lo hizo más obvio. Me levanté sin mirar a nadie de la cocina Y cuando iba mi tío justamente estaba saliendo del baño con Ezequiel en los hombros No pude contenerme y me dio muchísima risa, obviamente No volteé a ver a nadie y solo seguí mi camino hacia la cocina Ay, yo no era mala persona ni mucho menos Pero tengo que admitir que mi familia era un poco ceremonial Por no decir exagerada, con la buena etiqueta En fin, lo dejé pasar cuando subí a mi cuarto un momento a acomodar los regalos que me habían hecho, volví al comedor con una muñeca de trapo muy bonita que yo ya no usaba. Se la di a Rosita para que jugara y también como una especie de ofrenda de paz con mi mamá. Volví a sentir ese frío espantoso. Me volví a marear pero esta vez no se me puso la vista borrosa. Llegué hasta mi silla con mucha calma y cuidado. Escuchaba un zumbido. Todo sonaba lejano como un eco ¿Y si ves a otro doctor? No, primo El dolor que tengo en el cuello No es cosa de médicos Ay, pero no pierdes nada con intentar ¿Cómo que no pierdo
1: nada? Si ya perdimos todo Desde que me atropellaron a mi Ezequiel ¿Ya para qué quiero vivir?
0: Un año atrás La pareja había perdido A uno de sus amadísimos hijos Ezequiel, jugaba en la calle cuando un foro azul pasó a toda velocidad por encima del pobre inocente Me levanté de inmediato, cada vez más mareada Mi mamá me sostuvo del brazo y al pasar junto a mi tío, estiré la mano para comprobarlo yo misma No había nadie en sus hombros, solo ese frío pavoroso
1: Esta otra anécdota se las contaré de forma resumida, pero en realidad fueron más de cuatro meses desde que inició todo. No quiero aburrirlos, pero ahí va. Esto de contar mis experiencias me está sirviendo incluso como acompañamiento. Pues una vez, ya de adulta, incluso ayudé a la policía de Texas en los Estados Unidos a resolver un caso que involucraba la desaparición de 12 pequeños. Se trataba de un enfermo psicópata que capturaba a esos inocentes después de la escuela. Los atraía y los llevaba a su casa donde hacía cosas terribles. Fue un escándalo muy truculento porque tenía un carrito de helados y golosinas. Muchas personas ubicaban y conocían a este sujeto. La música de los helados sonaba en las calles pero ahora tenía otro significado mucho más tenebroso cuando los pequeños se acercaban a comprar un helado a mitad de la calle y él los tenía cerca los subía y nadie los volvía a ver a través de mi percepción pude ver a dos de los desaparecidos en plena calle mientras estaba haciendo compras muy cerca de la escuela en la que habían estudiado antes de ser llevados. Recuerdo que ya los ubicábamos porque aparecían en carteles en cada tienda, dibujos de sus caritas, otros con fotografías reales, incluso en cartones de la leche aparecían. Iba yo saliendo del súper, vivía con una prima que es nacida en los Estados Unidos, cuando así, enfrente de mí, los vi a los dos muchachitos así así enfrente de mí de inmediato supe que no estaban vivos por sus expresiones en sus caritas estaban muy confundidos y asustados le pregunté a mi prima Mirna ¿Tú ves a esos muchachos? Alma, me dijo, siento que son tus muertitos porque no hay nadie. La calle estaba vacía. Estaban algo lejos, como a unos 30 metros, pero eran ellos, sin duda eran ellos. No sé por qué estaban juntos, la verdad. Lo más común es que entre ellos no puedan verse. Pues así yo ya tenía toda su descripción exacta de ropa, aspecto físico y hasta ciertas peculiaridades físicas. Un dato curioso es que mientras un espíritu esté más atado al mundo de los vivos, su aspecto es más similar al de nosotros. Por eso no todos los fantasmas se ven iguales. Algunos son transparentes. Algunos son como personas vivas, incluso con ropa y zapatos y otros tantos solo son una sensación física o emocional. Es lo que queda de ellos. Tengo muchas fotografías que he tomado de casos diferentes en los que he podido percibir algo. La cámara casi nunca puede captar algo, pero en algunas ocasiones sí es posible. Ante estas apariciones, pensé que tal vez yo podía ayudar a evitar que más pequeños sufrieran el mismo destino. Así que abrí mi don, permití el contacto. Resultó que de esta forma una de las víctimas más jóvenes se me presentó a los pocos días en un sueño. Me permitió sentir como si me hubiera pasado a mí misma todas las fechorías y porquerías que ese hombre le hizo ella solo tenía siete años me dejó ver tantos detalles incluso la casa del hombre y sobre todo el carrito de helados desperté incluso con el sabor escuchen esto de helado de chocolate en la boca el mismo que ella se había comido antes de que se la llevara fui a la policía y bueno de mala gana me hicieron caso fueron a revisar la dirección que les di con el carrito de helados estacionado afuera. En resumen, encontraron 14 cuerpos en su patio. Los 12 de los pequeños, uno de su propia madre y el de una exnovia. El caso se cerró y fue gracias a que Dios nos da regalos y dones. En fin, tengo tantas historias y anécdotas para contarles. Me ofrecería seguirles escribiendo, pero sé que ya no me queda mucho tiempo en este mundo. Así que aprovechenme mientras aún estoy entre ustedes.
0: Ya como adulta había practicado mucho mi don. Por ejemplo, iba a lugares con cierta historia y en ocasiones tenía que concentrarme muchísimo para lograr percibir alguna energía, alguna entidad que quisiera comunicarse o al menos manifestarse. En ocasiones me ha tomado por sorpresa, les cuento otra anécdota y quizá esta es una de las más lindas y que amo relatar, pues le tengo un cariño especial a esta pequeña historia. Me hice voluntaria en los años ochentas en un sanatorio. Era como un hospital pero pequeñito, propiedad del doctor González Muñoz. Un médico con tanta vocación y buen corazón como pocos en el mundo. Ha ayudado a tantas personas y siempre era amable con todo el mundo. Tuve el gusto de conocerlo y genuinamente tenía un alma buena. Era dueño, entre comillas, porque no hacía dinero de ese sanatorio... Él conseguía donadores y él mismo vivía humildemente con apenas lo necesario. Sin lujos ni extravagancias, tenía un cochecito todo maltrecho, una carcacha que le permitía llevar y traer medicamentos y que a cada rato lo dejaba tirado a mitad del camino. Pues bueno, el lugar era pequeño, pero eso sí, todos los que estábamos trabajando ahí como voluntarios, enfermeras, camilleros, Médicos y los de servicio como yo, poníamos todo el corazón para ayudar al prójimo. Venía gente de todo tipo, personas vagabundas de la calle, personas que les quedaba cerca el sanatorio y uno que otro que venía de lejos porque era muy recomendado este lugar. El servicio era excelente, pero además el doctor González era sumamente certero con sus diagnósticos. Sus tratamientos eran sumamente efectivos e insisto, de un carisma inigualable Hacía que personas De todos los estratos Quisiéramos tenerlo como médico Una tarde Yo estaba de servicio Serían como las 4 de la tarde En ocasiones Yo ayudaba en la cocina A veces en limpieza Y una que otra ocasión Les ayudaba a los médicos Con algunas curaciones sencillas La verdad Lo que hiciera falta En esta ocasión Estaba haciendo la limpieza que si los baños, que si sacudiendo, y ahora estaba barriendo el patio de enfrente. Había muchísimas hojas secas de unos árboles de abedul y unas jacarandas moradas muy bonitas. ¿Han olido a un ángel? Les cuento. Los ángeles huelen a flores y a esencia de palo santo. Es una combinación muy bonita para el olfato. Si tienen oportunidad, algún día compren un pedacito de palo santo y póngalo en su casa. Así muy parecido, huelen los angelitos. Pues no les hago el cuento largo, estaba yo barriendo las hojas cuando de repente empezó muy fuerte el olor a flores y a incienso de palo santo, riquísimo, hay de acordarme, siento una paz muy bonita. Duró unos dos minutos cuando mucho, me quedé mirando el cielo y las nubes, pensando lo bello que es vivir. Ya cuando me acordé, me apuré corriendo a subir para empezar a limpiar las habitaciones de los pacientes que estaban internados. No había muchos, solo teníamos ocho habitaciones disponibles, de las que solo tres estaban ocupadas. En una, un señor mayor muy, muy enfermito de mil cosas. En otra, una señora que tenía ahí a su niño enfermito de los riñones y en la última, una señora joven que no estaba internada como tal pero no tenía dónde quedarse y el doctor, en su gran bondad, le dejó estar en su habitación. Lo curioso es que esta muchacha era muy atea, pero atea de esas feas, de las que se ofenden, que son groseras, solo porque una trae el santo rosario en las manos o una cruz en el pecho. Siempre era maleducada, así que yo dejaba al último esa habitación. Esperaba que saliera a hacer sus cosas y yo aprovechaba para pasar el trapeador o lo que fuera. No la juzgo, porque la muchacha además tenía cáncer en el cuello. Estaba muy mala de la tiroides y pues su corazón se amargó. Yo hice el aseo de todos lados y al final, ya cuando iba para su cuarto, percibió una energía muy linda. Además, el olor a flores e incienso se intensificó por mil. El olor venía del cuarto de esta muchacha. Pues que entro y no se había ido estaba en su cama y el olor estaba muy fuerte. Sentía mucha paz. La chica empezó a quejarse de un dolor en la costilla, como en las últimas costillas del lado derecho, justo como cuando Jesucristo, cuando le clavan la lanza. Se quejaba y se quejaba. Yo le pregunté a la muchacha si se podía levantar y yo la ayudaba a ir con el doctor para que la revisara, pero me dijo que no podía y que sentía muy debilitadas las dos piernas toda desganada, volvió a quejarse del dolor, tanto que fui corriendo por el doctor. Cuando yo iba saliendo por la puerta, sentí como algo me atravesó, como si se me traspasara el cuerpo. Escuché un tintineo como de una campana o un cascabel. Algo entró al cuarto al mismo tiempo en que yo salía. Llegué corriendo a su oficina con el alma en la garganta, pero no estaba. Había salido a atender a unos pendientes y no tenía hora de salida. Lo esperé ahí como cinco minutos y después regresé con la muchacha. Cuando llegué a su cuarto, pude ver algo muy hermoso, un ser hermoso de luz. Intentaré describírselos lo mejor posible, porque yo creo que era un ángel. Estaba del lado derecho de su cama. Los ángeles no son como las esculturas o las pinturas, así con su cabello rubio y con ojos azules, sino que son seres parecidos a una sombra blanca, como una silueta de luz. Tienen una forma humana pero mucho más alta y parecieran de brazos muy largos. No se les ve el cabello o rasgos, pero sí tienen unas salientes en la espalda que parecieran unas alas. Son hermosos a decir verdad, pero más que por cómo se ven es por su aroma. Y ante todo por la sensación de paz que dejan a su paso Me quedé viéndolo por unos cinco segundos Hasta que se empezó a desvanecer La muchacha quedó tendida en la cama Con una mano colgada del lado del ángel Y la otra señalándose las costillas Pero su cara, su expresión de tantísima paz Puse mis dedos en su cuello para verificar su pulso Pero ya no sentí nada yo estoy segura que su ángel guardián vino por ella. Claro, llamamos al doctor y vino casi de inmediato. Estaba muy consternado, pero nos explicó que su cáncer ya era muy avanzado y en general su caso era bastante complicado. No fue la única vez que he visto un ángel. Lo he podido hacer en dos o más ocasiones. E incluso tengo la fotografía de uno. Espero pronto saber de ustedes, mis niños queridos. De no ser así y me toque partir de este mundo, les deseo lo mejor y los espero con todo el amor del otro lado. Qué fuerte caso, la verdad. Es que este último relato a mí me dejó muy sorprendido. Uh -huh. Yo quiero saber tú qué opinas al respecto. Mm, casi
1: nunca comentamos los relatos de este tipo, pero tengo que decir que es difícil que uno aquí opine de forma desde la perspectiva científica, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, creo que del caso que más yo podría opinar es justo de este último que mencionas, porque a mí hay una explicación que me parece bastante factible dentro del de mundo científico, que no quiero desmeritar o despreciar todas las anécdotas que nos están contando, además como de muy buena voluntad, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo... Hay un tema de cáncer de tiroides, que concretamente nos dice ella que tiene cáncer de, de garganta, ¿no? No sabemos qué tipo, no sabemos qué estadio, no sabemos mayores detalles, pero sabemos de un cáncer en la garganta. Incluso dice, estaba muy mala de la tiroides, algo así dice en el relato. El cáncer de tiroides, así como el cáncer de riñón, el cáncer de mama, son muy eh, dados a generar metástasis a distancia. Es decir... Generan depósitos carcinomatosos, depósitos de cáncer en el hueso, por ejemplo, a, nivel, a niveles lejanos. Por ejemplo, a nivel de la tiroides, un carcinoma de tiroides puede desencadenar un depósito de cáncer en una vértebra. ¿Por qué digo que esto es una explicación bastante viable? No para el ángel como tal, sino para la sintomatología que tenía la paciente. Porque ella hace una analogía muy o un, una comparación muy interesante con eh, cuando a Jesucristo le ponen la lanza en las costillas, que es muy. Um, está muy establecido en la imagen que tenemos de Jesucristo crucificado. Pero si tenía cáncer de tiroides y se hizo un depósito en la décima vértebra. Eh, en la décima vértebra, podría ser que nos diera dolor en el espacio intercostal correspondiente. Entonces no es ilógico pensar en, en esta teoría cuando además este tipo de cáncer podría estar comprimiendo por este depósito carcinomatoso justo la, la médula a este nivel y comprime las vías descendentes motoras de las piernas y nos dice ella en el relato que no podía mover las piernas la paciente que estaba muy debilitada de las piernas entonces ahí tenemos toda la triangulación de los síntomas con algo que ya sabemos que sí tenía la paciente un cáncer en la tiroides insisto son pequeños a lo mejor ahí Que podemos ir acomodando Pero ninguna explicación puede darnos Todo el panorama completo de los
0: cuatro relatos De ninguna manera Pero
1: creo que lo que yo puedo aportar Como profesional de la salud es eso ¿Tú qué teoría tienes? ¿Con qué comentario te quedas?
0: Mira, a decir verdad Creo que tener este don es como tiene dos aristas. Por un lado, puede ser como todo esto que ella menciona, que es hasta incluso ayuda a los policías o los ayudó a resolver ciertos casos. Uh -huh. Pero por otro lado, qué fuerte pensar que incluso tú puedas ver a algún familiar que amaste fallecido enfrente de ti. Quizá y no le puedas ni expresar nada, pero va a ser mm -hmm. un poco sí. difícil si tú no sabes cómo manejar eso, sobre todo a primera instancia que ella decía desde que era pequeña. Que empezaba como a ver ciertas cosas y ciertos fantasmas Y es que, a ver... El relato de Ezequiel, uh -huh. a mí me pareció muy fuerte ese O sea, ella está cenando con
1: la familia okay. y ve a Ezequiel montado en las piernas del papá uh -huh. Aparte ella con 14 años Sí, y, y cómo le dices, oye, eh, tu hijo fallecido que atropellaron hace un año está... Está aquí arriba está de tu ti cuello? Y por eso es el dolor que traes, uh -huh. por el peso, ¿no? O sea, ¿cómo pones? Además, como dices, 14 años.
0: Sí, y es, eso es lo que a mí se me hace como muy fuerte, que para empezar, desde niño tengas este don que nadie te crea, porque pues, por muchas razones a los niños siempre se les desmerita. Y es como, ah, es sí. tu imaginación, o estás loco, etcétera, etcétera. Ajá. Pero cuando tú vas creciendo y sigues, eh, vaya, ejerciendo o, o teniendo esta habilidad de una manera más fuerte y más frecuente, ¿qué fue a hacer que tú puedas ver a esa gente a través de esta habilidad Y que no se lo puedas expresar a nadie más mm. Sin, eh, vaya, con estos comentarios De que no te creo, o etcétera O sea, ¿cómo lo hace, sabes? Sí, fíjate que yo supe de un
1: rato de una persona Que digo, es, no tengo todo el contexto Pero me pareció muy interesante Que es una mamá que tiene a su A su pequeñito, creo que tenía como seis años El punto es que ella nunca fue religiosa Y de repente tiene contacto con una religión No me acuerdo si es cristiana, católica el punto es que ella dice, pues voy a bautizar a mi hijo, voy a empezar a acercarme más a la iglesia y tal. El día de su bautizo, el niño, el pequeño, le dice a su mamá, antes de entrar a la iglesia, déjame despedirme de mi amiga. ¿Cómo que despedirte de tu amiga? Sí. Sale el pequeñín, de, como de donde estaba con la mamá, uh -huh. y se despide de la amiga que iba a ver, porque sabía que en cuanto fuera bautizado, iba a dejar de verla. O sea, esa conexión como tan simple, pero tan fuerte al mismo tiempo de voy a ver al espíritu, pero ya no. O sea, era un niño, claro, uh -huh, podría ser claro. imaginación o no, pero me parece como mucha coincidencia. Uh -huh. ¿Sabes? Como a mí me parecería muy escalofriante que me hijo que voy a bautizar. Me dijera, déjame despido de mi amiga que solamente puedo ver yo, porque sé que en cuanto me bauticen ya no puedo hacerlo. No sé, sí. fue como un rato muy corto,
0: uh -huh. pero me pareció muy fuerte. Pero como siempre ustedes tienen la última palabra no olviden darle like y suscribirse a este canal y si nos pueden apoyar siguiendo el instagram del antipodcast que se los vamos a dejar aquí abajito, se los mencionamos arroba el antipodcast oficial, se los agradeceríamos muchísimo y
1: compren tazas
0: <risa> <risa> ya que es traición no y playeras <risa> también
1: y ya de todo, pero bueno nosotros somos Sergio y Miguel y esto fue el antipodcast, les deseamos dulces, dulces pesadillas, pesadillas.